0: Para mí, de rocar a roca, son muchas cosas que me voy a elegir ¿no? Es la vuelta de Calfungurá,
1: ¿sí? el cacique de las Pampas, ¿sí? es la vuelta de todos los escritores que quedaron, de alguna manera, abajo de ¿sí? una alfombra, como si fuera polvo y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y la conquista de las Pampas. Esa estatua va que a quedar abajo. Y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla todos los que tenemos debemos construir. Nosotros, los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fin del siglo XIX tenían un proyecto
0: político de facto para nuestro país. Estás escuchando
2: Derrocando a Roca.
1: El domingo 22 de noviembre, sin duda, es una fecha muy importante. Eh, se termina un ciclo de dos años de kirchnerismo. Eh, la elección de Macri de Scioli. ¿Ya
3: lo terminaste? ¿Ya lo liquidaste vos De
1: kirchnerismo en tanto administración. K. K, digamos. De, Van a cambiar los actores.
3: Néstor Carlos, sí.
1: Y Cristina. Cristina. No sé el segundo nombre, ¿tiene?
3: Cristina, no. No, no, creo que no, no. lo tengo. No está Producción, no sí, está ¿lo vamos vamos tiene el segundo nombre.
1: El bueno, eh, y lo cierto es que, a partir de lo sucedido en Sobre todo en la provincia de Buenos Aires Y la, la victoria del PRO en la provincia En muchos municipios del Conurbano En el cual eh, varones del Conurbano Fueron, eh, digamos, perdieron su puesto en, en manos de dirigentes del PRO También del, de lo que sería la campaña por el Frente de la Victoria Bueno, ya es hora de empezar a considerar eh, Al PRO como un actor político que ha venido Para quedarse Entonces, eh, lo mejor es, bueno, debatir en torno al PRO, debatir las políticas, cómo, cómo, cómo es su formación. Y bueno, para eso está aquí Nicolás Bari. Eh, Qué bueno, sos dirigente de, de Jóvenes PRO a nivel nacional. Nicolás, gracias por estar aquí en Derrocando a Roca. No,
0: gracias por invitarme y felicitaciones por, por el espacio. Eh, yo estoy dentro de la conducción de Jóvenes PRO, estoy dentro de la comisión a nivel nacional. Y además coordino el área de empleo joven en, la, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Secretaría de Trabajo.
1: Bien. Eh, quería preguntar, eh, ¿cuándo te acercaste al PRO? ¿Y te acordás motivado por qué? Eh, ¿Y sí. si fue su primera participación política en el PRO?
0: Sí, yo, yo recuerdo que eh, la vi a María Eugenia Vidal inaugurando uno de los centros de primera infancia. ¿Año? Eh, 2009. En el 2009 yo eh, terminaba la secundaria uh -huh. y, y, y empezaba a estudiar ciencia política como como ustedes que se pusieron a estudiar comunicación en la Universidad de Buenos Aires yo empecé Ciencia Política en la, en la U en Sociales allá por en Ramos Mejía no sé si hemos compartido sí, en Ramos. ¿Sí? Sí. la vieja sede sí, la vieja no. sede acá cerquita un par de cuadras feita feita la sede en Ramos ahora estamos mucho mejor en, en Santiago del Estero y ustedes lo pueden ver sí uh -huh. eh Sí, re recuerdo que, que incipiente, los 18 años, con ganas de participar, de llevar las ideas que uno tenía eh, de manera teórica a la práctica, recuerdo que la vía Merogena Vidal inaugurando uno de los centros de primera infancia, que, que era una política que, que a, mí, a mí me llegó porque lo que hacía era igualar las oportunidades de acceso y de salubridad a, a los niños de 45 días a, a 3 años e igualarlos con los pibes que empezaban el colegio privado, que venían de guarderías donde estaban atendidos y, y venían de sala de dos, que, que los podían pagar los padres que, que tenían una clase media o clase media alta, uh -huh. y, y el gobierno de la ciudad instaló lo, los centros de primera infancia. Y se te
1: motivó en su momento a sí, sí, fue, a fue una,
0: una de las cosas también, creo que los que tenemos veintipico somos hijos de del 2001 en el sentido de la descomposición de los partidos políticos tradicionales y, y de un descreimiento de, de la política generalizado y transversal a, a todos los partidos políticos y el PRO surgía como algo nuevo, con gente nueva que nunca había participado en política y, y con un clivaje muy centrado en la gestión, en mejorarle la vida a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires ¿sí? y, claro. y desde ese lugar es, es que me sumé y empecé a participar tanto en la gestión como en la juventud partidaria
1: Nicolás, vos que tenés ese puesto de importancia en Jóvenes pero imagino que tenés contacto con, con los pibes y las pibas que se van metiendo, empiezan a participar. Si tuvieras que generalizar, eh, ¿la mayoría de los pibes y las pibas vienen eh, tienen al PRO como primera experiencia política o vienen de otras experiencias? Y la otra pregunta es, sí. eh, si tuvieras que resumir, eh, ¿cuáles cuál son las principales motivaciones? Quizás, como decía vos, esas ideas. Que okay. los lleva a meterse en el Pro okay. a jóvenes pro
0: eh, Yo creo que en primer lugar eh, Sobre lo primero que me preguntabas La mayoría eh, de los chicos que se suman A, a la militancia juvenil En el Pro eh, Tienen su primera experiencia dentro del partido Sobre todo por las edades en las que se suman a militar Entre 18 y 22 años Como yeah. que tal vez no da la edad para, para, que se, para que tengan una experiencia Partidaria previa Y en segundo lugar me parece que hay u, Un descreimiento eh, no es la política digo porque todos los que nos sumamos en política o aquellos que nos sentimos politizados creemos que la política es la única herramienta real para la transformación de la realidad pero sí hay un descreimiento si se quiere de eh, la política tradicional y de los, de los, pol de los políticos tradicionales uh -huh. de los partidos eh, la crisis del 2001 le afectó mucho a nuestra generación ver caer el sistema de partidos eh, el, peronismo, el, el peronismo vendido al liberalismo de los 90 la UCR que no hizo pie y volvió con, con Caballo en, en el 2000 Después de echar a López Murphy que también era liberal eh, Digo de eso Y, y, y que, que haya una fuerza nueva Me parece que entusiasma a muchos Que fue una de las cosas que me entusiasmó a mí Y Entonces, con respecto, vos hablas mucho Del descreimiento de los distintos partidos políticos Sin embargo el PRO hoy
3: a nivel nacional Está aliado a uno de esos partidos Tradicionales políticos ¿Cómo se posiciona el PRO si es si surge a partir de este decreimiento, de este rechazo de los partidos tradicionales y sin embargo
0: se afianza a nivel nacional con sí, uno son, de ellos. Son, son cuestiones de, de coyuntura electoral que uno para, para armar eh, algo serio y algo que sea atractivo desde el punto de vista político y con, con articulación territorial se necesita también de un armado territorial que realmente el PRO no tiene. Y tampoco está bueno ponerse en purista si se quiere y mantenerse únicamente eh, con el armado territorial que tiene el PRO a nivel federal, que es bastante poco por estos 10 años solamente que tiene el partido, eh, y se necesitan, es verdad, estructuras territoriales que te puedan fiscalizar y que también tengan una dinámica dinam política aceitada que todavía el PRO no la tiene en muchos lugares del país y si la Unión Cívica radical. Te
4: quería preguntar, eh, ¿cómo podrías describir en el caso bueno de, los, de la juventud PRO y de aquellos primeros que empiezan a, a, a acercarse al partido sí. ¿Cómo definirías ideológicamente al partido y a aquellos que se van acercando? Porque te lo planteo desde una mirada quizás de, 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 de los partidos eh, que están en contra O, okay. o rivales okay. momentáneamente que plantean que el PRO es básicamente la derecha, okay. aquellos que se acercan a militar a, al PRO, sí. eh, en este caso, bueno, cambiemos que esta es la fuerza que está para, para estas okay. elecciones, eh, ¿cómo se definen y si concordás con esta mirada que les hacen de afuera y en caso contrario... Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo esquematizaría?
0: Definitivamente no, yo tampoco creo mucho En las izquierdas o las derechas Me parece que, hay que lo que hay que analizar son las políticas públicas de fondo uh -huh. eh, Si lo queremos poner desde una teoría Política o, o pensando en un, en un clivaje histórico, yo al pro lo definiría Como una socialdemocracia Con un pragmatismo con, con mucha visión de gestión uh -huh. eh, digo, no, no, lo, no lo podría posicionar entre entre izquierdas y derechas, porque digo, si uno piensa que el presupuesto era en educación cuando se fue Telerman 8% y hoy es 21%, si uno ve las becas y tuvieras trabajar, si uno ve la escrituración de villas, si uno ve que el gobierno de, de Macri fue el primer gobierno en urbanizar, la villas, en urbanizar villas de toda la historia de, de la ciudad de Buenos Aires, que hoy tenés... La, la, Villa, la ex Villa 6 que hoy es el barrio Inta La ex Villa 19 que hoy es el barrio Sildañez uh -huh. eh, Si uno ve que el salario docente De la ciudad de Buenos Aires En comparación es el más alto del país Si uno ve las netbooks de primer grado Y vos decís, es un gobierno de izquierda Es un gobierno socialista eh, el, el presupuesto cuando Mauricio Macri asumió era de 3.000 mil millones, hoy es de 80.000 mil millones, eh, le sube mucho los impuestos a la zona norte y redistribuye hacia la zona sur creando empleos, tenemos el desempleo más o bajo sea... del país, el desempleo juvenil más bajo del país. Uh -huh. Pero digo, ¿eso sería que, que el PRO es un partido de izquierda, que el PRO es un partido socialista? No, eh, yo creo que el PRO tiene ese clivaje de problema resolución en la gestión. Uh -huh. eh, tal, tal vez no se basa en, en conceptos teóricos. Eh, para, para resolver los claro, problemas del, del, del día a día pero si lo queremos encuadrar yo creo que es una socialdemocracia sí,
1: sí. está aquí Nicolás Vari, eh, dirigente de jóvenes pero a nivel nacional aquí en Derogando Fanu
5: sí eh, yo eh, particularmente quería eh, plantearte el tema este. nosotros tenemos una sección especial eh, todos los meses una vez por mes que es una sección que se dedica a eh, ver eh, qué pasa en las villas justamente y vemos que tanto la gestión de Macri como la gestión de Scioli okay. ha... Eh, eh, tenido unas tareas bastante precarias en cuanto a la urbanización de villas. Digo, más allá de estos barrios que vos mencionás, hay un montón de barrios que todavía están necesitan la urbanización y no, no es algo que se haya producido y más allá de todos estos años de gestión en la ciudad, todavía es un problema fuerte y que no se ha podido solucionar.
0: Yo creo que es algo que hay que seguir trabajando y hay que ver también desde dónde se viene. En, en temas de villas, el gobierno de la ciudad tiene una política clara que es la escrituración de los de los títulos de propiedad para que cada gente, para que cada persona sea dueña de su casa y para urbanizar primero hay que escriturar. Eh, eh, yo sé que, que muchos de ustedes tienen trabajo social y, y, y conocen la situación y saben que también hay, hay negociados y hay punteros que lucran con la vida de la gente. El gobierno de la ciudad lo que hay, lo que viene haciendo es urbanizar eh, estos tres barrios donde se llegó un acuerdo con los vecinos, con las comisiones internas de los vecinos, que hoy ya son tres barrios con cloacas, con luz y que tienen las la, la mismas oportunidades que el resto de las personas. Hubo problemas como por ejemplo en la Villa 31, que son terrenos federales y el gobierno de la ciudad todavía no puede actuar.
1: Después de eso, eh, pues lo vamos a ampliar a poner un compañero que milita, me dice uno y preferiría como dejarlo más para el final. Y, y que haga ah, la pregunta directamente a Agustín vale. así no... Porque... Bueno.
0: No, bueno, cierro esta idea Cosa la...
5: como justo no estaba creí que iba sí. a intervenir ahora
0: la, la, El gobierno la ciudad pide el traspaso de los terrenos de la Villa 31 para poder actuar porque al estar linderos a los ferrocarriles son terrenos federales y todavía eh, no, no tiene la potestad sí, de implementación puedo, de la política vamos pública Vamos
5: a retomar el tema entonces. Bien.
1: Entonces, eh, Estamos hablando de vos eh, Nicolás definías como que es... Es complicado caracterizar al pro con, con las viejas categorías de izquierda y derecha, por lo menos. Sin embargo, eh, te quiero preguntar cómo se forman eh, en jóvenes pro. Okay. Estamos acostumbrados a la clásica militancia que es, bueno, debatir autores, debatir textos, eh, discutirlos. Eso pasa en izquierda, me imagino el peronismo también, si bien Perón no era un teórico, eh, sin sí, más en la fuerza de izquierda. ¿Ustedes en el PRO leen autores, leen eh, conceptos si, y si los hay cuáles serían los, los, los principales?
0: Sí. Lo, lo que no hay es una bajada de línea estructurada como puede ser eh, en, en los partidos típicos de izquierda, de leer a Marx, a Lenin o a eh, Hosbaum o... o... O autores determinados que si vos militás en partido de izquierda tenés que haber pasado por ello yo creo que eh, el PRO al, mismo hacia adentro tiene una discusión interna, todavía no saldaba porque no hay una doctrina ideológica que nos uh -huh. pueda facilitar a, a, a definirnos políticamente y, y vos preguntabas cómo nos formamos digo, muchos de los que estamos en la juventud del PRO participamos dentro de la gestión y también esto que te hablaba de una socialdemocracia eh, con una visión muy clara en resolverle los problemas a la gente, los problemas del día a día nosotros nos formamos mucho en lo que tienen que ver con las áreas de gestión eh, en cuanto a lo pragmático sí, uh -huh. en cómo elaborar una política pública en cómo elaborar un diseño de una política pública en, en cuestiones presupuestarias para que para luego de un proceso de formación uno poder eh, ocupar un espacio si se quiere con eh, la seriedad y la formación que eso, que eso implica para poder llevarlo uh -huh. de una mejor manera
1: Ajá, o sea, como que vendríamos por un lado técnico y no, Tiene que mucho, no sí, teórico, no, para que podamos entender. Le damos
0: mucha bola a, a lo que es la formación técnica. ¿Y dónde
1: vienen, imagino, esa formación? Eh, son personas que laburan acá, que han laburado en otras experiencias de otras partes del por mundo. Ejemplo,
0: por ejemplo, muchos de los funcionarios del gobierno de la ciudad, eh, o, o diputados incluso, que han tenido paso por la gestión, se prestan a charlas con nosotros y, y nos asesoran y nos ayudan en nuestra uh -huh. formación técnica tanto política como técnica, eh, también para entender y, y analizar la realidad. Pero yo, eh, algo que me parece importante y dentro de la militancia eh, juvenil y transversal a todos los partidos políticos es que cada uno puede interpelar la realidad desde el punto de vista que le parezca. digo Ajá. Me parece que muchas veces las, las doctrinas ideológicas eh, limitan a uno eh, en cuanto a preconceptos y tal vez la realidad que, que se nos interpone o... o, o o, o cuestiones del día a día no pueden ser analizadas con conceptos tan duros y, y todo, todos nosotros o los que participamos social polit, políticamente de, de algo que exceda a, a, al trabajo eh, es necesario que tengamos herramientas propias en base a nuestras experiencias, en base a nuestros estudios para interpelar la realidad y no, no comernos lo, lo que se nos da, uh -huh. tanto por los medios o tanto por eh, la bajada de línea de los políticos
1: Es Nicolás bari dirigente de Jóvenes Pro está aquí en Derrocando a Roca Vamos a hacer una breve pausa para que ustedes que están desde el otro lado también se metan unos aportes, comentarios, eh, y me quiero meter en lo que va a pasar el domingo. Eh, ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Te vas a levantar bien? ¿Te vas a levantar mal? Sí,
0: eh, me voy a levantar contento, me voy a levantar muy contento. Yo voy a estar fiscalizando
1: Posiblemente Me quiero preguntar a la audiencia también eh, eh Porque hay mucho, van a votar en blanco Van a votar a Daniel, no sé qué harán Lo cierto que este temón de no doubt Sunday morning te puede servir Para encarar esa jornada Con un mejor ánimo Continuamos aquí en Derrocando a Roca, debatiendo acerca de Juventud Pro, está Nicolás Bari, dirigente nacional. Nicolás, recién en la parte anterior, eh, describías un poco como que había cierta libertad en, en quienes participan, de manera de ver la política y la sociedad, como que en realidad no importa tanto, eh, que importa más lo técnico y demás.
0: Sí, perdón, sí, sí importa... Y, y sí, compartimos ciertos valores claro. eh, de, de la política, eh, como puede ser la inclusión social, la, la justicia social, la redistribución del ingreso. Eh, digo, todos comparten eh, la defensa de los derechos humanos. Ahí digo, quería
1: hacer eje. Preguntan vía Facebook. Eh, ¿Por qué el PRO no participa de las marchas del 24 de marzo? Y bueno, eh, si hay una visión desde Jóvenes Pro acerca de cómo se analiza los 70, por ejemplo, el tema de los desaparecidos sí, sí.
0: a, a mí me parece que las banderas de Memoria verdad y Justicia son transversales a los partidos políticos y ya es una, una discusión saldada eh, la, la cuestión de la defensa de, de, de los derechos humanos y, y la cuestión de los 70 me parece que ya no hay duda, todos estamos a favor de, del juicio de las juntas, eh, eh, de la derogación de, de la ley de obediencia de vida y de punto final, que, que es algo... Uh -huh y rescatable de este gobierno y, y esas políticas de derechos humanos van a continuar En un futuro gobierno de Mauricio Macri Sin lugar a dudas
3: Y sin embargo, ¿por qué desde Jóvenes Pro no se participa? Sí,
0: no lo, lo que nos sucedió con, con respecto a lo del 24 de marzo Que es lo mismo que le sucedió a la, a la Juventud Radical Y a la Franja Morada Que no participaron este año Es que había mucha hostilidad Por parte de los partidos de izquierda Y de, y del, y del, de la Cámpora porque participen en otro, otros partidos políticos Me parece que desde el kirchnerismo Hay una bajada de línea muy clara De apropiarse de la bandera de los derechos humanos y, y como mencionaba antes Me parece que esa discusión ya, ya está saldada no, no está bueno apropiarse ni, ni de los 70, ni de los desaparecidos Ni de las banderas de memoria, de verdad y justicia Que todos los que estamos politizados Y todos los que nos consideramos antes que militantes del PRO, militantes de la democracia y militantes políticos, también las compartimos.
5: Más allá de, ¿puedo preguntar algo? Es una cuestión saldada, bien decís vos. Eh, yo creo que eh, hay ciertos personajes políticos que hoy en día tienen relación, hoy en día están vigentes y tuvieron relación con el, la última dictadura militar en nuestro país, como por ejemplo el candidato Arroyo electo en Mar del Plata. Eh, justamente eh, las madres de Plaza de Mayo se han pronunciado eh, en contra de esta elección, pero respetan la decisión del pueblo. Eh, ante un personaje de este estilo que, que tuvo dichos eh, más que nefastos, como por ejemplo que eh, los ciudadanos de Mar de Plata se iban a tener que empezar a cuidar porque él de noche iba a empezar a recorrer los barrios para enseñarles cómo tienen que comportarse, o otros dichos eh, bastante... Eh, inusuales como por ejemplo eh, cuando dijo que las mujeres tienen tiempo para ir a arreglarse a la peluquería y los hombres jóvenes tienen que tener el pelo corto todo esto eh, yo te lo pregunto porque cuando hablamos de, de Cambiemos como un partido que no se define ni de derecha ni de izquierda, eh, más allá de que ustedes no lo acepten así digo, hay un montón de personajes ...y un montón de apoyo que tienen ustedes... ...que sí son de derecha... ...y eso hace que tal vez... ...las personas los veamos como un partido de derecha... Okay.
0: Sí, lo, me, ...me lo preguntaste en el corte... ...y te lo vuelvo a responder... Eh, ...yo repudio esos dichos... ...la verdad no los escuché... ...me, me los podés mandar, yo no, no lo escuché... ...el candidato Arroyo viene de la agrupación Atlántica... ...que no es, no es del PRO... ...si bien fue en la lista de Cambiemos... Eh, si, ...si dijo eso... ...desde mi lugar yo no estoy de acuerdo... Y, y creo que no se debe estigmatizar de esa manera ni a las mujeres ni a, ni a los jóvenes, porque eh, los jóvenes, para algo que estamos, es para cambiar la realidad y, y las mujeres para ser felices. Digo, no, no, no está bueno, realmente no lo escuché. lo Sí, sí de, no estaría de acuerdo. De hecho tiene... y, y, y como posición de juventud y como dirigente de juventud, te digo que nosotros no pensamos de, de esa manera. Y, y hay cuestiones mucho más de fondo, digo, eh, que, que el secretario de inteligencia del gobierno nacional. A, eh, esté mencionado en, en el libro Nunca Más, que Sergio Berni pida... la extra... sí, que eso es, lo
1: que repudiamos también, o sea, en el sí,
4: sentido. A eso iba un poco lo que te preguntaba fuera del aire, que pensándolo quizás desde, desde otros partidos, por ejemplo, no sé, el partidos peronistas o incluso de izquierda, que en el momento de presentarse elecciones o en, en, sí, en momentos así... Eh, se han tenido que tragar los, los militantes de esos partidos muchos sapos eh, Por ejemplo, sin ir más lejos, muchos kirchneristas se tuvieron que traer el sapo de Scioli, por ejemplo eh, Dentro del PRO, particularmente, por fuera incluso de sí, Cambiemos eh, Que muchas veces se lo piensa como un, como un partido, un terreno liso eh, eh, en, en relación a otros partidos quizás con más eh, vicisitudes sí. eh, ¿también les ha tocado ese, ese momento de tragarse algunos sapos? No, lo,
0: lo que sí hay es personas o dirigentes con los cuales uno se siente más, más referenciado en términos de juventud por cuestiones ideológicas o por cuestiones de praxis política digo a mí uh -huh. eh, eh, la línea de Marcos Peña me encanta, me parece que es un dirigente joven que viene a, a, a transformar la política, eh, Rogelio Frigerio también con una idea de desarrollista con una idea de un Estado que intervenga venga fuertemente y, y ayude a los privados en la creación de nuevos puestos de trabajo eh... Esteban Bullrich, me parece un tipo que hizo mucho para, para la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, siempre cerrando las paritarias por encima de los que cerraba Silvio. y ustedes uh -huh. saben que las paritarias en la Ciudad de Buenos Aires este año cerraron en, 30, en 36% y en la Nación cerraron en 22%, algo irrisorio cuando todos sabemos que la inflación es mucho más uh -huh. eh, llevando la, la, la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires a los mejores estándares latinoamericanos, dando inglés desde primer grado, dando las netbooks desde primer grado cuando a nivel nacional llegan en primer año uh -huh. y pensemos eh, entre todos nosotros, las diferencias que existen en cuanto a la inclusión social y digital entre un pibe que, que a los 17 años llega a la secundaria sin haber tocado nunca una computadora con los chicos que estudian en, en, en los primarios privados que posiblemente tengan acceso a las computadoras, entonces lo sí. que hace el gobierno de la ciudad es acercarle unas unas computadoras desde, desde los 6 años para que la brecha digital se acorte y la inclusión luego en cuanto al mercado de trabajo o a un proyecto de vida sea mucho más equitativa. Pero en relación a lo,
4: a lo que te preguntaba antes de, de esos sapos que se tuvieron que traer o, o no, eh, sí. eh, en, el, en, en ese caso que vos me dijiste que sí, que por ahí no concuerdan con algunos miembros que, que uh -huh. participan del espacio, eh, ¿cómo se trabaja desde adentro de, del PRO? ¿Se trabaja eh, se empieza a debatir al respecto sobre esos personajes o simplemente se baja la mirada y se va para adelante hay, en favor del partido hay hay,
0: hay hay discusiones internas hay algunos que les gusta más una línea hay algunos que les gusta más otro, otros dirigentes algunos se sientan directamente referenciados con, con algún dirigente político otros más con la idea de esta nueva política eh, yo Sapo o algo o algo repudiable, recuerdo el Fino Palacios, pero fue desplazado automáticamente, eh, apenas fue denunciado y procesado, me parece que lo de Niembro tampoco estuvo bueno, eh, a, a, apenas aparecieron las denuncias, se lo imputó, eh, desde el PRO se lo desplazó de la lista y, y me parece que son actos eh, que, que transmiten algo a la militancia juvenil, decir que que gente que está eh, denunciado con, o con causa sea desplazada de espacio de toma de decisiones, a mí me parece ya de por sí una, una, mirada, una mirada política clara, sobre todo en contraposición o en polarización a lo que es tener un vicepresidente procesado. Sí,
3: mencionaste a Esteban Burrich y que también se involucra en términos en cuanto a políticas públicas, en términos de jóvenes. Una de las, como bien rescataste, el, no existió en la ciudad una conflictividad de docente muy fuerte a comparación a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, situaciones como las inscripciones online, las aulas container, han generado conflicto. Y otra de las cuestiones también bastante polémicas y que involucra dentro de todo a lo que es la política juvenil fue el 0800, que salió año alrededor del 2012 para denunciar las infiltraciones políticas dentro de las escuelas. Que sí, en ese eh, sentido... Eh, eh, desde jóvenes pro, cómo se posicionan ante posturas que intentan eh, frenar, si se quiere, el avance político de otras escuelas, sea partidario, sea de, de determinadas doctrinas no, no, no o ideologías. No es
0: así, porque el pro mismo Está en las universidades, está en colegios secundarios. Sí, sí, iba elecciones. más que nada a los
3: colegios secundarios y este 0800 que existió, incluso Esteban Burli dijo hay 5.000 denuncias entre las que se encuentra incluso también el Partido pero del pro. No,
0: pero no tenía, no tenía nada que ver con, con denunciar eh, infiltraciones políticas ni nada por ni ni nada por ese, ni nada por por el estilo. Así, ¿Y por dónde iba
3: digamos? el 0800 entonces?
0: Yo realmente, el, el eje central no, no lo recuerdo, pero recuerdo que no iba fue hace estamos sí. trayendo una cuestión de hace no, no años mencionaste
3: es que, es que este bambú Escuelas y Entonces,
0: además lo de docente me parecía el, el salario el salario docente más alto sí eh, realmente el tema de las, aulas de las aulas containers no fue tal el gobierno de la ciudad es el único distrito del país donde sube la educación pública por sobre la educación privada eh, la matrícula el presupuesto en educación pública es el más alto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires hoy es 21% cuando Tellerman se fue en el 8% en cuanto a, a lo de las aulas con container no es tal, pensemos que Jorge Tellerman que fue el último jefe de gobierno antes de Mauricio Macri, dejó la Ciudad de Buenos Aires con una ley de emergencia edilicia de que la votó tanto el kirchnerismo como el PRO y hoy esa ley es derogada porque el PRO arregló 460 escuelas, entonces es muy clara la visión en cuanto a la, a la política pública en términos de educación
1: Santiago, dirigente de Jóvenes pero, nicolás. Eh, nicolás te respondía a la pregunta ah, ah, está bien, está bien. <risa> eh, Nicolás, cuando se milita en política y sobre todo entendiendo las experiencias en partidos políticos con, con, más, con más trayectoria, más tiempo siempre suele haber conflicto entre las bases y los dirigentes muchas veces se dice que si las bases no aprietan a los dirigentes los dirigentes bueno, terminan a veces transando no haciendo lo que decían los jóvenes las bases, los trabajadores y demás sí. eh... Ustedes se piensan de la juventud como como de esa manera, sí, militantes sí. políticos que por ahí presionan sí, a los dirigentes sí, para sí, que claro. no se vayan para determinado lado
0: Sí, claro, siempre digo, y hasta haciendo un raconto histórico siempre las juventudes políticas como que corrieron por izquierda a sí. los dirigentes del partido desde la JP en los 70 hasta la coordinadora en los 80 ahora puede ser la Cámpora con las internas, con los varones del conurbano ¿Y también? ustedes poner eh, con bueno, Macri
1: algún corrimiento por izquierda que se no, te ocurra? Me, me,
0: me parece que siempre las la juventudes eh, y ese transvasamiento generacional lo que hace es que eh, te tengamos ese, ese fuego revolucionario, entre comillas, si se quiere, de pensar políticas públicas que le hagan bien eh, a, a la sociedad en su conjunto. Realmente, eh, eh, discusiones políticas hemos tenido con nuestros dirigentes, eh, hemos tenido posiciones claras, por ejemplo, desde la juventud hemos impulsado una ley nacional de juventud, creando derechos y y programas de política pública para los jóvenes de la Argentina, hemos militado esa ley nacional de juventud en todo el país, y hemos fijado una posición que terminó siendo la posición partidaria, y hoy Mauricio Macri mismo plantea un programa de, de inclusión sociolaboral para los jóvenes entre 18 y 29 años, que son el núcleo duro del desempleo en de la Argentina. Entonces, sí fijamos posición y sí fijamos agenda dentro del partido.
1: Te pregunto lo más breve posible, porque tenemos una pregunta de cierre relacionada con el tema de Villa. Claro. Tu posicionamiento personal, y si querés, si es el de jóvenes, pero acerca de rol de fuerza de seguridad... Caso de techo Fácil de la Metropolitana, Vidal salió a, a tirar que había sido una cuestión de género y se se comprobó que no. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el rol de la Fuerza de Seguridad? Y yo, tengo la... una visión,
0: yo tengo una visión muy clara y me parece que, lo voy a decir a título personal, pero me parece que, que toda la juventud lo comparte, me parece que hay un doble eje de, 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 en, en términos de seguridad. Nosotros vemos a Scioli que lo que pide es seguridad, 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 más policías, más policías, más policías, más policías, y me parece que la cuestión de la seguridad se ataca desde un doble eje. En primer lugar, incluyendo socialmente sí el gobierno de la ciudad como lo hace con eh, las becas a trabajar creando creando cierro cierro la idea cierro la idea con programas sociales eh, redistribuyendo de, de la zona norte cobrando más impuestos y llevándolo a la zona sur se incorporaron más de dos mil empresas en la zona sur creando unos cuarenta puestos de trabajo es decir el pri, la primera cuestión para reducir eh, la inseguridad yo creo que es creando oportunidades y en segundo lugar si sí existe una policía de cercanía que es la policía metropolitana la ciudad de Buenos Aires no tiene competencia eh, en cuanto a la seguridad. Ustedes saben que la seguridad de la ciudad. Claro, de Buenos en ese Aires... caso la
1: cercanía jugó en contra. De la, Uribe, la,
0: seguridad, la seguridad de la ciudad de Buenos Aires depende de la policía federal. La policía metropolitana es una policía de cercanía que va eh, costar que, que, que llegue a todas las comunas, por ahora está en cuatro comunas, hay 5000 efectivos y la gente en general está muy está muy satisfecha en ese sentido. Uno uno escucha los consejos consultivos de las 15 comunas y todos los vecinos, todos los consejos consultivos, incluso aquí la, la comuna 6 piden que la, que la policía metropolitana llegue llegue a sus barrios.
5: Pero y sobre el hecho puntual?
0: No, no
1: digamos, tu visión sería eso como lo ves como fue un caso eh, aislado no no te preocupa porque hay una institución que laburaría bien yo creo, en esa yo creo, no, yo,
0: yo creo que la justicia debe actuar y si, y si ese policía tiene que ser procesado en ese sentido, que sea procesado pero me parece que hay que dejar actuar a la justicia de, bien, otro... de, pues, sí, no, estoy, no estoy de acuerdo obviamente con la, con la represión policial digo lo que pasó con los trabajadores de Lear por ejemplo la Panamericana viendo al gobierno nacional y al mismo Bernie eh, a, a cinco metros de los trabajadores siendo reprimidos yo eso no, no lo tolero y uh -huh. si hay casos así en la ciudad de Buenos Aires o en un gobierno futuro de Mauricio Macri lo reprocharé igualmente
1: Bien, eh, cortito también, posición acerca del derecho al aborto, legal, seguro y gratuito tenés formado, hay, jóvenes pero se hay, plantea. Hay, hay,
0: hay mucha discusión interna en ese sentido me parece que es un tema muy sensible eh, por ejemplo está Laura Alonso que, está, que es diputada del PRO y está a favor y, y, y ha tenido reuniones con muchas aso asociaciones de mujeres pero me parece que es un debate que se tiene que dar en la sociedad en su conjunto y, y es una cuestión que bueno con el código civil nuevo que, que que identifica a, a, como una vida a, desde el primer día de gestación, está muy difícil ahora volver a empezar y volver a, deba a debatir el tema del aborto. Yo me parece que todavía no tengo una, una posición tomada, me gustaría adentrarme más eh, en estos años, me parece que somos jóvenes y, y es, es algo que, que es un debate que la sociedad se tiene que dar. En el Encuentro Nacional de Mujeres me parece que se, se discutió y, y hay distintas posiciones.
1: Estuvimos cubriendo. Bueno, eh, Nicolás, agradecerte sí, la si visita. Puede, y la última tema Villas. Eh, Agustín, venís después con los emisibles, pero bueno, si alguna pregunta también se puede responder brevemente y, y cerramos.
6: ¿Qué, ¿Qué tal? Eh, buenas noches, chicos, Hola. Nicolás, a los oyentes. Hola, eh, en realidad lo que lo que sería, perdón, no escuchaba. Buenas noches. Hola, eh, a todos. Este, lo que quería es trazar quizá tres datos como para para hacer referencia en contraposición a lo que Nicolás decía hace un momento acerca de este cómo La se de avanza usted. en el tema de Villas. Este, puntualmente hay tres situaciones como para destacar. Una fue una de las campañas importantes del PRO en esta ciudad acerca de alquilar se puede y esta semana, este, o la semana anterior, me puedo estar equivocando, surgió eh, el dato de que solo fueron adjudicadas 10 personas y esto fue denunciado en la Comisión de Vivienda y no fue negado por, por ningún funcionario del PRO. Otro de, de los datos... Dos meses, esas, es, dos meses tiene el plan.
0: Perdón. Dos meses tiene el plan. Está bien, Y, y tar, tarda la implementación de una política pública, digo cualquiera que pasó por una gestión entiende que es un nuevo plan de gobierno y sobre todo que en la Ciudad de Buenos Aires nunca hubo un programa eh, relacionado con los alquileres o con la primera vivienda para los jóvenes, implementar un programa de política pública y llevarlo a, los 15, a las 15 comunas tarda mucho, tarda mucho en términos de información también porque eh, los programas pueden estar pero si la gente no se entera o tiene problemas de accesibilidad el gobierno de la ciudad trabaja mucho en la articulación territorial de los nuevos de los nuevos programas y tarda van dos meses de la se puede
6: está bien igual el, eh, a, a lo que apunto con, con la consigna digamos es que en teoría justamente se puede y dos meses es como un número considero entiendo que es más tiempo pero incluso con dos meses considero que, que diez personas es una cifra muy po muy baja y esto lo quiero relacionar con otras cuestiones Que tienen que ver con los sectores De, de, de poder adquisitivo más bajo Dale. Por ejemplo, en relación a las villas Hablabas de, de la urbanización Pero hay dos cuestiones importantes En relación al presupuesto es que Desde antes de la gestión del PRO eh, El presupuesto por, para vivienda era del 5% Y ahora es del 2,4% Y que además suele no, no, tener una característica está. que De subejecución ejecución Y por ejemplo, en relación a las villas la, la población en las villas en general En la gestión de, del sí, macrismo creció muchísimo y en simultáneo con el crecimiento de las villas, que hoy es de alrededor de 300.000 personas viviendo en villa, más 10.000 personas en situación de calle, este, a eso se le agrega que casi el 30% de las viviendas que formales están vacías y en manos de grupos muy chicos de especulación inmobiliaria. Con lo cual, para los sectores que trabajadores que tenemos eh, sueldos que realmente es imposible acceder a una vivienda, incluso nos cuesta alquilar, este, estos datos... Se contraponen
0: un poco en relación a lo que manifestabas antes sí, Yo te explico, el, el 2.5% es solamente el presupuesto del Instituto de la Vivienda Pero si uno cuenta también el presupuesto de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Y el Ministerio de Desarrollo Social que también tienen programas de vivienda Llega al 5.6% Si bien no no se incrementó eh, eh, muchísimo Pero sí hay un 0.6% frente a lo que era antes eh, en, ter en términos de villas, que ya lo expliqué antes, antes ni siquiera existía una Secretaría de Hábitat dentro del gobierno de la ciudad, la Villa seis, eh, la ex Villa 6 hoy está urbanizada y es un barrio, la ex Villa 19 hoy está urbanizada y es el barrio Sildañez, Piletones, incluso, hasta tiene una sede de, de, del Banco Ciudad, y yo creo que eh, el, el crecimiento en villas también tiene que ver con las posibilidades de empleo que tiene la ciudad de Buenos Aires digo el, el, el conurbano bonaerense o la provincia de Buenos Aires tienen 12% de desempleo y la ciudad de Buenos Aires tiene 5% de desempleo hoy tenés 1.200.000 personas que todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires porque no, no encuentran trabajos en, en el conurbano bonaerense lo que hay en la Argentina es mucha inmigración interna hacia los lugares donde se generan puestos de trabajo tenemos eh, a nivel nacional por ejemplo el desempleo juvenil, acá somos todos jóvenes hay 25% en la ciudad de Buenos Aires es 11, eso es lo que te dice es que la ciudad de Buenos Aires brinda brinda posibilidades de desarrollo laboral, de desarrollo social, muy atractivos para, para las personas. Y es verdad que eh, al tener una inmigración interna muy fuerte, tanto de países limítrofes como de otras provincias, lo que sé es que la falta de vivienda hace que se incremente la población en villas. Obviamente que la política de urbanización tiene que seguir, eh, sabemos que, que no es sencillo, nunca se había urbanizado una villa en la ciudad de Buenos Aires y ahora ya hay tres villas urbanizadas, se escrituraron títulos de propiedad, ustedes saben lo, lo importante que es para una persona sentirse dueña de un terreno. ¿Y con eso qué es lo que pueden hacer? Después esas personas pueden elegir vender ese terreno y tal vez irse a vivir a, a, a otro lugar o quedarse y, 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 recibir los, eh, y recibir la urbanización del gobierno de la ciudad. E incluso a aquellos que son desplazados se les da un subsidio por desalojo. Por ejemplo, a, la, a las tierras del barrio Papa Francisco, que todos vimos lo conflictivo que fue esa toma, que obviamente también eran terrenos fe, eran terrenos federales porque era un lugar de la policía federal argentina. El gobierno de la ciudad les da subsidios de, de, de desalojo a, a, a las personas para que puedan reubicarse y poder al menos pagarse una pensión y poder eh, sobrevivir pero a ver, Quiero agregar algo Por ejemplo, en relación a lo primero que es
6: Los centros urbanos, como vos decís La provincia de Buenos Aires, con la gestión de Scioli No tiene nada que envidiarle a la de Macri En ese sentido, porque porcentualmente no urbanizó una villa, Porcentualmente crecieron lo mismo Ahora, vos por ejemplo hablás de la urbanización de villas Que a mí no me consta, siendo militante villero ex y, además, y además Permitime permítime, permítime, Y además este, en este contexto vos lo mencionás, por ejemplo, el primer debate presidencial, este, Macri dijo que una de sus, eh, de sus proyecciones es la urbanización de todas las villas de la ciudad, del país, perdón, y al día siguiente eh, nuevamente rechazaron la reglamentación de la ley de urbanización de Villa 31, que se votó en el 2009, también por los legisladores del PRO, pero que sin embargo la reglamentación nunca pudo pasar. La Comisión de Vivienda perdió carácter parlamentario tres veces, ya tres veces, y la excusa durante estos seis años siempre fue que no es el momento. Y eso ocurre con la ley 1770 de Villa 20, en donde el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación no es que sacaron a los vecinos con subsidios, lo sacaron reprimiendo tanto la policía metropolitana como gendarmería y la policía federal. Y es la misma situación que ocurre con la Villa 1114, que su ley de urbanización sigue sin reglamentarse. Con lo cual, me cuesta que
0: eso sí, pueda te, tener cierto te, 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 cuando te explico, las leyes no se cumplen. Yo te explico lo que pasa con... con ¿Qué dijiste la Villa 31? con la villa 31 lo que sucede es que el gobierno de la ciudad viene exigiendo desde el año 2009 que los terrenos federales pasen se lo comentaba antes a, a la compañera que los terrenos federales pasen a la órbita del gobierno de la ciudad para así tener competencia y poder urbanizar en terrenos federales el gobierno de la ciudad no puede actuar eh, lo, lo mismo que pasó en el barrio en el barrio Papa Francisco eh, ¿qué otra villa me preguntabas vos? Te mencionaba la Villa
6: 20 con 1.700, la, sí, sí, la Villa
0: la Villa 20, lo que se votó el año pasado en la Legislatura es la ley eh, maestra de la Comuna 8, donde lo que se propone es la urbanización de la Villa 20 y además la creación de, de, de la Villa, de la Villa Olímpica, que se va a utilizar para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y esa Villa Olímpica después va a quedar para viviendas sociales. El es decir, es decir, es decir. Que, que todos los vecinos o que la mayoría de los vecinos de la Villa 20 estuvieron de acuerdo porque además se va a crear un distrito del deporte lo, el cual va a crear 3.500 puestos de trabajo para los vecinos de la Comuna 8 y de la Villa 20 entonces lo que, se, lo, lo que a, a lo que el gobierno de la ciudad se compromete es a la urbanización de la Villa 20 a la creación de la Villa Olímpica y a los puestos a los 3.500 puestos de trabajo en el 2016 2017 2018 para personas eh que, que, que estén radicadas tanto la Villa 20 como la Comuna 8, incluso se les da exenciones impositivas a las empresas que contraten gente de la Villa 20 y de la Comuna 8 y ya se empezó con la selección.
1: Nicolás Bari pasó aquí por Derrocando a Roca, eh, la verdad que muy interesante para debatir, espero que del otro lado... Quienes hayan escuchado, nada, hicieron varios aportes a Facebook, no podemos leer todos y además el tiempo preguntaba un montón de cosas. Y ¿Hay alguno? Ah, no sé. Hay, pero, alguno? Hay, hay, otro, hay un programa y tenemos más ah. cosas. Eh, quedamos bueno. sin tiempo. Nicolás, agradecerte la visita y bueno. No. Muy eh, bueno, me eh, sentí
0: muy cómodo, la verdad, y, y los felicito también por el espacio. Me parece que los medios alternativos. Eh, se están consolidando en Argentina, sé que les cuesta mucho y ojalá que en un futuro gobierno se los pueda ayudar se los pueda ayudar a crecer y que, y que sus voces sean amplificadas sal a,
1: sal a la
3: licencia sí, <risa> sí, me, <risa> sí. derogando la ley de medios
0: como dijo Macri o modificándola va a estar complicado acá me, 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 me comentaba el compañero que ni siquiera la ley de medios le, les legaliza las frecuencias creo que, creo que es algo que, que nos podemos llevar para trabajar los de un futuro gobierno nacional si el domingo los los vecinos de Argentina nos acompañan, así acuérdense que eso lo vamos a trabajar.
5: De nos, acuérdense de nosotros. Nos vamos a acordar.
0: Nicolás Val
1: dirigente de Jóvenes Pro pasó por Derrocando a Roca.
5: Paramos cinco minutos, así tomamos algo, un trago y seguimos, ¿eh?